0: Espero que estemos a tiempo. Ojalá que sea así y que esta campaña electoral cambie de giro y ponga en el centro de la atención el interés de los ciudadanos, de lo que nos interesa a la inmensa mayoría de peruanos, lo que tiene que cambiar en el Perú para que rompamos esta paradoja en la cual somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y que sin embargo no ha resuelto los principales problemas de la sociedad y de los ciudadanos. Me canso de repetirlo porque hace años que no solamente lo digo yo y lo dice exitosa Perú, lo dice mucha gente. Esa es la tragedia nacional, ese es el reto. Y el gran problema que tenemos al frente es que los candidatos no hablan de este tema, no nos dan respuesta a este tema. Porque la situación no es solamente que hay la paradoja de ser un país que crece macroeconómicamente y no resuelve sus problemas, sino el abismo que se ha creado porque esto ha durado por décadas. Solo en educación hay que invertir 100 mil millones de soles en infraestructura porque los colegios se caen, no tienen ventanas, no tienen carpetas, no han recibido mantenimiento. Solo en infraestructura educativa y lo mismo pasa en salud y tenemos un millón ochocientos mil, por lo menos si no son más en este momento, de déficit de vivienda, es decir, de gente que no tiene casa o que las condiciones en las que vive no son dignas para un ser humano. Hay cerca de 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable de una manera adecuada. Y tampoco a los servicios básicos de desagüe. Esa es la situación en la que estamos. El déficit de infraestructura vial es pasmoso. No tenemos ni la centésima parte de las vías férreas que deberíamos tener. No tenemos los reservorios que deberíamos tener. No tenemos los recursos que la policía requiere para atender nuestra seguridad y en todos los casos lo que hay que invertir son fortunas y si mantenemos el ritmo de gasto público actual vamos a demorar 30 años o 25 en resolver los problemas que son urgentes hoy. Entonces hay que hacer un esfuerzo de imaginación para ver de qué manera vamos a hacer para tener los recursos que necesitamos para hacer eso que no se ha hecho hasta estas décadas. Es decir, cambiarle la vida a los peruanos. En un país que tiene algo que el mundo entero, como ya se ha señalado hasta el cansancio, quiere en este momento que son, entre otras cosas, minerales. Y lo que es increíble es que la única propuesta que de alguna manera pretende dar una respuesta a esto es la de José Verona, y José Verona no es candidato. Está diciendo, todo lo que se devuelve el canon, repartámoslo a la gente. Y Keiko Fujimori lo toma como suyo. No está en su programa, ha sido introducido en los últimos días en la campaña electoral como tema porque una persona que está fuera de la campaña y preocupada por su país trata de encontrar respuestas. El problema es que repartir ese dinero que, le, que pueda ayudar a la gente a salir de la pobreza y que le va a poner dinero en el bolsillo no le va a dar educación, no le va a dar salud, no le va a dar infraestructura. Entonces tenemos que resolver el otro problema. Tenemos un Estado tremendamente ineficiente... ¿Y esto tiene que ver con qué? Con una regionalización mal hecha, porque se convirtieron los departamentos en regiones de una manera ridícula, porque eso no tiene nada que ver con la regionalización, y no se preparó a las regiones para el ejercicio independiente de su gestión, y no hay gestión, no hay capacidad de gasto, no hay, son absolutamente ineptos, y encima de eso corruptos, y lo mismo se extiende a los municipios. Hemos perdido millones de millones de millones de dólares que han ingresado por el canon en los últimos años, sin darles un uso adecuado. Entonces, eso tiene que cambiar. Y hemos hecho una comparación en los últimos años. ¿Cómo es posible que en Ancas construir un hospital por obra por impuestos demore dos años y cueste 100 millones? Y se lo hace el Estado con los procedimientos tradicionales. Demora siete años y cuesta 300 millones de soles ese es el símbolo de la ineficiencia y de la corrupción en el Perú y eso hay que cambiarlo y es una tarea urgente tener un estado eficiente, acabar con los benditos o malditos puestos de confianza donde llega la gente al gobierno, pone a su gente se levantan lo que pueden y se van y los problemas de la gente siguen ahí y por supuesto resolvieron los suyos, eso tiene que acabar y de una vez por todas pero hay algo más hay que renegociar o no hay que renegociar Nuestros contratos Les voy a leer algo Muy breve para terminar Un candidato dijo La renegociación del contrato de gas De camisea permitirá hacer respetar Los intereses del Perú Somos partidarios dijo De la explotación de los recursos naturales Pero lo que estamos exigiendo Es un trato de igualdad Un trato de reciprocidad y de equidad Porque los intereses del Perú Tienen que ser defendidos Porque dijo el candidato que al suscribir el contrato de explotación del gas de camisea, se abdicó de la soberanía nacional. Dijo que el Perú dejó de percibir o, per, o percibió 35 millones de dólares cuando debió recibir 2.500 millones de dólares por la explotación y exportación de este gas. ¿Saben quién dijo eso? No fue Verónica Mendoza, fue Alfredo Barnechea, el año 2016. Por Dios, perdamos, perdamos el miedo, respetémonos un poco a nosotros mismos. Es decir, no, no podemos estar atrapados en una situación donde una candidata dice dejemos las cosas como están y el otro que nos dice cambiemos las cosas de tal manera que nos ponemos en riesgo, como ya he dicho acá, de que no, nuestra discusión no sea cómo repartimos mejor, sino nos quedemos sin qué repartir. Por supuesto que necesitamos la inversión internacional, pero tiene que hacerse en las mejores condiciones para ambos. Y eso es posible, porque tenemos lo que el mundo necesita, pero si negociamos con respeto por nosotros mismos y ponemos por delante el interés de la gente y no los lobbies, podemos lograr entendimientos con los grandes inversionistas y podemos no solo tener lo que tenemos, podemos multiplicar la inversión extranjera en el Perú, pero en condiciones adecuadas, ya no somos entiéndanlo de una vez por todas el país de hace 30 años el país en el que nadie quería poner un dólar porque tirábamos perros estábamos agobiados por la hiperinflación y el terrorismo, ya no es ese el Perú, el Perú es otro país esto debería ser materia de discusión cómo vamos a hacer para resolver este problema, que es la tragedia nacional eso es lo que tenemos que discutir, con responsabilidad, con los equipos técnicos que nos ofrezcan alternativas, con la gente que ofrezca ideas, escuchando a todos los que tengan que proponer algo que proponer para enfrentar esta situación, usando los talentos que al Perú le sobran y que están absolutamente marginados de la acción política en este momento, porque la política en el Perú apesta. Esa debería ser nuestra discusión. Y yo espero sinceramente... Que eso es lo que tengamos en las próximas semanas y que la clase política de cualquier signo deje de faltarle el respeto a los ciudadanos y ponga por delante de una vez por todas sus intereses.